0: ¿Qué alimentos de origen vegetal son altos en proteínas? ¿Puedo ganar masa muscular aún siendo vegano? En este episodio vamos a analizar una lista de alimentos que te van a ayudar a ingerir más cantidad de proteínas si llevas una alimentación vegana. También puede servirte si quieres pasarte a cualquier otra variedad que incluya mucho más alimentos de origen vegetal. Muy buenas, Motiver. Queremos darte la bienvenida al podcast de Fit y decirte que aquí vamos a ver diferentes consejos para que te pongas en forma de una manera muy sencilla... ...en base a nuestra experiencia con las personas a las que hemos ayudado a conseguir sus objetivos... ...y vamos a ver también las preguntas más interesantes de cada tema... ...para que de aquí puedas sacar una ayuda muy interesante para conseguir todos los resultados que estás buscando. Muy buenas Motiver, en el episodio de hoy del podcast vamos a hablar y vamos a analizar un artículo que tiene como título... Proteína vegana, los 14 mejores esos que puedes tomar para ganar más músculo. Nos dice al principio que para qué vas a elegir entre una proteína animal o una proteína vegana... ...que utilices cualquiera de las dos, las que más te guste. Si Obviamente si sigues una alimentación vegetariana o vegana vas a tener que utilizar una proteína vegetal... ...o si eres vegetariano o vegetariana algo de suelo de leche o lo que sea... ...pero eh, si consumes ya directamente productos animales... Puedes consumir una proteína animal o puedes utilizar una proteína vegana, que no hay ningún inconveniente en que puedas utilizar las dos, una mezcla de las dos, sin ningún problema. Alguna vez te puede apetecer más consumir un tipo de proteína, por ejemplo, de suelo de leche o eh, puedes consumir una proteína vegana, proteína de soja, de arroz, de lo que te apetezca. Que utilices las dos y que cualquiera de las dos te va a ayudar a conseguir lo que, para lo que vas a, con, a comprar esta proteína simplemente para elevar ese consumo de proteínas en tu día a día de una forma sencilla a través de, de esta suplementación así que entre proteína vegana y proteína animal si puedes consumir las dos pues elige cualquiera de las dos porque no vas a tener ningún problema y de esa manera vas, vas a tener más opciones en tu día a día o a la hora de comprarlas vas a tener diferentes opciones y más opciones que simplemente solamente la que consumimos de forma habitual si tienes más opciones pues simplemente que las utilices porque van a ser igual de efectivas unas u otras. Y esto no quiere decir que sean exactamente iguales. Sí que esa proteína, por ejemplo, de suero de leche va a ser la mejor en comparación con una proteína de soja, por ejemplo, o de arroz y cáñamo, etcétera Sí que va a ser algo mejor ese tipo de proteína, pero realmente a los niveles en los que nos movemos eh, nos va a dar igual de tomar una proteína de soja que tomar una proteína de suero de leche. Lo que vamos a hacer es incrementar esa proteína que consumimos de forma eh, habitual en nuestro día a día si sí, tenemos que, necesidad de tener esa dieta alta en proteínas, que para mantener nuestra masa muscular, incluso para ganar algo de masa muscular en ese proceso de pérdida de peso. Como ya sabrás, en un proceso de pérdida de peso tenemos que tener bastante elevadas las proteínas para no perder masa muscular, además de entrenar fuerza y demás. Entonces, en este caso, pues esa proteína, ya sea vegana o animal, pues te va a ayudar a mantener esos niveles de proteína que tenemos que conseguir en el día a día. Y a continuación, este artículo nos da diferentes eh, alimentos y también proteínas en polvo para llegar a esos gramos de proteínas si eres vegano o vegana y necesitas eh, tener esos alimentos más altos en proteína. Ya sabes que eh, los alimentos normales eh, que vamos a utilizar para, para llegar a esa proteína diaria van a ser carne, pescado, huevos, legumbres, o sea, legumbres no, perdón, eh, leche, lácteos. En este caso, todos son de origen animal y eh, una persona vegana o vegetariana eh, va a estar más limitada en ese aspecto. Entonces, vamos a recurrir eh, a diferentes alimentos que vamos a hablar ahora. Entre ellos están las legumbres, ya he hecho un spoiler. Eh, pues vamos a ver diferentes alimentos que van a ayudarte a mantener esa proteína elevada, aunque seas vegano o vegana. El primer alimento de todos es, son los frijoles. Los frijoles son como un tipo de alubias y son 21 gramos por cada 100. Durante la lista habrá muchas legumbres y semillas. En este caso... ...vale cualquiera porque tienen mucha cantidad de proteínas... ...aunque tienen más carbohidratos y eso hay que controlarlo... ...pero tienen bastantes proteínas. Entonces si hablamos de... ...pues como en este caso de frijoles... ...pero también podemos hablar de, de lentejas... ...podemos hablar de garbanzos... ...podemos hablar de cualquier legumbre... ...te va a ayudar a mantener esa, esa proteína elevada... ...aunque como hemos dicho... ...tiene más carbohidratos que proteínas... ...esto va a ser una limitación... ...en cuanto al consumo de calorías que vamos a tener... ...es decir, vamos a tener... ...un límite de calorías... Y cuando consumamos eh, legumbres para llegar a ese límite, a ese rango de proteínas que, que tenemos que comer, nos vamos a basar mucho en esas calorías porque nos va a aportar también mucha cantidad de carbohidratos. No es como la carne, por ejemplo, que solo nos va a aportar en su mayoría proteínas y si comemos carne vamos a aumentar ese, ese rango de proteínas, esa cantidad de calorías que estamos consumiendo a partir de las, de las proteínas. perdón Pero en este caso de las legumbres, si queremos aumentar el consumo de proteínas a través de las legumbres, pues nos van a aportar también mucho más carbohidratos ese sería el principal inconveniente que luego os daré un truquillo para que esto no pase también el siguiente alimento que, del que nos habla en este caso nos dice que tiene una cantidad de proteínas de 8 gramos por cada 100 normalmente tiene algo más suele tener en torno a 11 gramos por ahí más o menos de proteínas que bueno en realidad está bastante bien no se acerca a lo que tienen las legumbres en este caso las legumbres tienen alrededor de 18, 20, incluso más gramos por cada 100 de producto. Las lentejas yo creo que incluso tienen 23, 24 gramos por cada 100 gramos. Entonces, el tofu, eh, que es un derivado de la soja, en este caso vamos a tener bastantes derivados de soja. Eh, normalmente se suelen hacer con este tipo de legumbre y va a ser una limitación en cuanto a si queremos llevar este tipo de alimentación, pues se va a basar bastante en este consumo de soja. También, bueno, dicen que que con elevados consumos de soja trae otras, otras complicaciones y demás pero son todo mentira no hay ningún problema en consumir soja, pero bueno, ese es otro tema y este tofu también lo bueno que tiene es que vas a poder incluirlo en multitud de recetas vas a poder incluir en, en ensaladas, lo vas a poder freír lo vas a poder rebozar, lo vas a poder marinar, lo vas a poder incluir en sopas por ejemplo la sopa de miso muchísimas cosas vas a poder incluir este, este producto eh, los siguientes productos que nos habla es, como hemos eh, dicho antes, de la proteína en polvo, la suplementación. Nos habla de proteína de guisantes y proteína de cáñamo, pero lo que yo haría sería suplementarme eh, con proteína de soja. Suele ser la mejor, la que también más eh, mejor perfil nutricional tiene. Y, pero bueno, aquí nos habla de proteína de guisantes, que tiene 78 gramos por cada 100. Esto nos interesa bastante poco porque... el Suelen tener elevadas cantidades de, de proteína y simplemente teniendo, mmm, da igual que tenga 87 gramos, que 78, que 82, no va a ir a ningún sitio, es muy poca diferencia. Y lo mejor es que tenga ese perfil nutricional eh, de la proteína mmm, mejor. Y como hemos dicho, es el mejor es la proteína de soja. Aquí, como he dicho, nos habla de proteína de de cáñamo. Mmm, bueno, puedes consumir la que más te guste, tampoco hay gran diferencia. Y decirte nada, que la suplementación. No es necesaria, pero si quieres aumentar esa cantidad de proteínas sin incrementar los hidratos, como hemos dicho antes, pues eh, son la mejor opción que tienes eh, vegana, por así decirlo. Eh, la mejor opción sería simplemente comprar este, este tipo de suplementación y te olvidas ya de, de tener que andar comiendo legumbres que te van a añadir carbohidratos y demás. Eh, la pista que os quería decir antes era simplemente que la soja deshidratada, por ejemplo, que se puede encontrar en algún supermercado y por ahí, y en herbolarios y eso pues tiene 50 gramos de proteínas por cada 100 y tiene muchas menos carbohidratos. Entonces de esa manera pues vas a poder elevar muchísimo esa cantidad de proteínas sin tener que consumir esa cantidad de carbohidratos. Pero claro, no vas a poder hacer esto todos los días de tu vida, no vas a poder consumir soja deshidratada todos los días. Por eso tenemos esa limitación que podemos sustituir con esas legumbres que nos van a aportar también... Eh, ...bastantes proteínas con los siguientes alimentos que vamos a ver... ...y también con este tipo de suplementación... ...que, por qué no, te puede ayudar a, a mejorar ese, esa, esa limitación... ...que puede tener este tipo de, de dieta. También nos habla sobre el tempeh, por ejemplo... ...que nos dice que tiene 19 gramos por cada 100... ...pero la verdad que es difícil de conseguir y bastante caro... ...y también difícil de elaborar. Entonces, nos habla también del seitan, por ejemplo... ...que nos dice que tiene 75 gramos por cada 100... Me parece una locura, tampoco creo que llega tanto, pero en realidad también es. tiene poco valor nutricional, está basado en el gluten. Las personas que tengáis un poquito más de intolerancia al gluten, pues no os va a sentar nada bien. Y también lo he dicho, es muy difícil, es difícil de conseguir. Este sí que es más fácil de elaborar en casa y demás. Pero bueno, son ciertos productos que, bueno, que no vas a consumir muchas veces a la semana y que son un poco. un poco raros y que tampoco van a ayudarte demasiado. En este caso, es mucho mejor tirar por la opción de las legumbres y a mayores, si queremos meter algo de proteína, pues esa soja deshidratada o la, la suplementación de proteína que no tiene nada malo. Estos son recursos que podemos tener y que nos pueden ayudar en cierto momento, determinado día en el que vamos a comer esto, pero poco más. ¿vale? Luego, por ejemplo, también nos habla de Jack Fruit. Esto no sé ni qué es, simplemente es una fruta, que, pero es que al ser fruta pues nos dice que tiene 1,8 gramos por cada 100 eh, la verdad que para ser una fruta sí que tiene una cantidad elevada de proteína, pero lo mismo. Eh, tampoco vas a consumir una cantidad excesiva de esta fruta para que te, te suba la, los gramos de proteína bastantes. Con 1,8 gramos te comes 200 gramos de esta fruta, tienes 4 gramos que no va a ningún sitio. 4 gramos arriba, 4 gramos abajo, no va a ningún lado. Entonces, simplemente centrarnos en lo que he dicho antes. En las legumbres, suplementación, de vez en cuando ese tipo de productos. Y ahora vamos a entrar en otro producto que también te va a ayudar bastante por ejemplo nos dice aquí nos habla de los pistachos que tienen 10 gramos por cada 100 en realidad cualquier fruto seco tiene bastante cantidad de proteína los hay muchísimo mayores como por ejemplo el cacahuete que seguramente tenga más de 20 gramos por cada 100 no tienes que elegir uno en especial puedes utilizar mientras no sean salados fritos y demás puedes utilizar cualquier fruto seco que te va a ayudar a, a incrementar esos gramos de proteína bastante y tenemos la misma limitación que teníamos antes con las legumbres. Las legumbres te van a aportar muchos carbohidratos y en este caso los frutos secos te van a proporcionar muchísima cantidad de grasa. Es decir, tampoco podemos pasarnos, sobre todo si quieres perder peso y ponerte en forma y demás, tampoco podemos pasarnos con el consumo de, eh, de estos frutos secos porque nos van a aportar muchísimas calorías, entonces tampoco es una opción muy 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 rentable de aportarnos eh, gramos de proteína Sí que es verdad que lo tienen bastante elevados y que son muy saludables se aconseja consumir 20, 30, 40 gramos de frutos secos al día pero a partir de ahí, pues si es una persona que está queriendo perder peso, que tiene que controlar eh, las calorías que come pues entonces tampoco nos va a servir como fuente de proteínas eh, esencial como he dicho antes, simplemente eh, legumbres, proteína en polvo y eh, este tipo de productos o los frutos secos que nos van a ayudar también a subirlo, al igual que Aquí tampoco nos habla mucho en exceso, pero también nos, eh, podemos meter cereales, por ejemplo, el arroz, eh, también podemos meter pasta y demás. También se, todo eso nos va a ayudar a... También tendrán alrededor de 8, 10, 12, 15 gramos por cada 100 y nos va a ayudar también a incrementar ese, esa cantidad de, de gramos de proteína. Luego nos habla de, de garbanzos, nos habla de lentejas, nos habla de crema de cacahuete, nos habla de humus, que es una pasta de garbanzos en todo, ese, todo eso ya lo hemos hablado, simplemente son legumbres, diferentes opciones de comer una legumbre, como por ejemplo en, en el humus como hemos dicho, o el fruto seco en crema de cacahuete. Esta crema de cacahuete, como hemos dicho, sí, tiene 25 gramos de cada 100, son proteína, pero tiene ellas entonces tampoco vas a poderte comer 200 gramos ni, ni casi ni 100 gramos de, de ese producto porque te va a tener bastantes bastantes calorías. Entonces la mejor opción simplemente es... Como hemos dicho, legumbres y ya está. Las legumbres son la, la base de, de una alimentación vegana para conseguir esa, ese consumo de, de proteínas y va a ser la mejor opción. Luego ya complementarlo con suplementación, productos y diferentes frutos secos, eh, cereales, integrales y demás. También, por ejemplo, aquí nos habla de proteínas. Pues, eh, proteína, o sea, perdón, de palomitas que nos dice que son 11 gramos por cada 100, bueno vale, me da igual las, los gramos que tengan de proteínas, no vas a estar todo el día comiendo palomitas todos los días, no es la mejor, el mejor alimento para incluir proteínas. Y también nos habla de guavas, guavas que no son 2,6 gramos por cada 100, igual, lo mismo que con el jackfruit de antes, eh, que tiene 1,8 gramos, pues es que no va a ningún sitio. Entonces vamos a centrarnos simplemente que lo mejor que puedes hacer, si quieres llevar una alimentación vegana, es comer legumbres y frutos secos, y si quieres legumbres, puedes consumir 3, 4, 5, incluso 5 días a la semana, no hay ningún problema. Y frutos secos los puedes comer, como he dicho, entre 20, 30, 40, 50 gramos de frutos secos, dependiendo de, del rango que tengas de, para consumir de calorías y del tipo de frutos secos que consumas. Y si además quieres perder peso, pues eso, tienes que regular ese, esa cantidad de frutos secos, ¿vale? Y uno de los mejores alimentos para consumir la proteína, como te he dicho, es la soja texturizada, que tiene 50 gramos de proteína por cada 100 y que tienen menos carbohidratos. Que conozca así, es el, el único caso junto con la suplementación en el que vamos a tener más cantidad de proteína que de cualquier otro macronutriente y nos va a ayudar a aumentar bastante ese consumo de, de proteínas a lo largo del día. Y luego, bueno, si lo que quieres es llevar una alimentación vegetariana, lo que puedes hacer es consumir lácteos y huevo que son una fuente muy buena de proteínas. Si quieres llevar este tipo de alimentación, vas a tener esas dos opciones también que puedes aprovechar bastante. Y luego queríamos dejaros aquí también dos preguntitas que soléis hacernos bastante. Una de ellas es, ¿puedo ganar masa muscular siendo vegano? Sí, sin ninguna duda. Igual si cumples con los requisitos, por así decirlo, que cualquier otra persona va a tener que hacer para ganar masa muscular, es decir, un entrenamiento muy bueno, eh, añadirle una buena cantidad de proteínas a, a la dieta y dormir y descansar de una forma adecuada. Si haces eso siendo vegano o siendo omnívoro siendo vegetariano o lo que sea, vas a poder conseguirlo sin ninguna duda. Vas a tener más limitaciones en cuanto a los alimentos que tienes para llegar a ese consumo de proteínas, pero en cuanto lo sigas durante un tiempo vas a ver que es súper sencillo, que se llega fácilmente y vas a tener diferentes recursos para, para hacerlo. Así que no vas a tener ningún problema. Y la siguiente pregunta que también soléis haceros es si es mejor llevar una alimentación vegetariana o vegana para perder peso. En este caso, una alimentación que sea vegetariana o vegana te va a ayudar a perder peso porque vas a incrementar muchísimo el consumo de frutas, verduras, legumbres, cereales, integrales. Va a ser va a ser mucho más... Eh, saludable que una alimentación en la que puedas comer de todo. Es decir, una persona que siga este tipo de alimentaciones no va a poder consumir eh, napolitanas, dulces, bollos, etcétera De esa manera pues se va a producir que vas a descender bastante tus calorías porque lo vas a sustituir por alimentos que van a ser mejores. ¿Se puede consumir alimentos que sean una basura? Sí, sí, los puedes consumir sin ninguna duda y los hay y cada vez más que te ponen el logo de vegano pensando que, o de 100% vegetal, pensando que, bueno, que solamente por poner eso ya son, va a parecer más saludable. Pero si no estás de acuerdo, o sea, si no sigues, no tienes unos valores acordes a una alimentación vegetaria vegana, o no tienes un, una razón muy potente para hacerlo, te aconsejaría que no lo hagas porque no vas a poder seguirla. Es decir, es bastante complicado que no consumas este tipo y las restricciones que puede tener una persona vegetariana o vegana cuando acude a un supermercado a comprar diferentes alimentos y demás, que se, que se limitan mucho la elección de alimentos que se puede hacer, si tú no lo eres, si, si tú no te asocias a ser vegetariano o vegano, simplemente lo estás siguiendo porque es una opción muy buena para perder peso, te la vas a saltar en cualquier momento. No vas a tener esa, esa fuerza de voluntad por no hacerlo porque no tienes una razón sólida para llevar este tipo de estilo de vida. Entonces, Puedes hacerlo, puedes hacerlo sin ningún tipo de problema, intentar llevar una alimentación así y ver si se adapta a ti o no, pero seguramente en cuanto haya algún tipo de tentación delante que, que no se adapte a este estilo de, de, de dieta y demás, seguramente te lo saltes. Entonces, eh, simplemente eh, quédate con consumir alimentos saludables, consumir eh, más proteína de, de forma que sea saludable, de alimentos saludables, consumir más frutas, consumir más verduras, consumir más legumbres etcétera y de esa manera eh, en cualquier momento pues bueno si te quieres dar un capricho que no sea vegetariano o vegano da igual o que algún día quieres comer algo que sea un poco peor o lo que sea no vas a tener ningún problema no vas a tener tampoco las limitaciones de consumir carne pescado que sean de calidad y demás y vas a poder perder peso igualmente y de una forma bastante eficaz así que no tengas problema y no quieras llevar este tipo de alimentación para perder peso que te puede ayudar muchísimo te va a ayudar sin duda y vas a perder muchísimo peso y vas a llevar una alimentación mucho más saludable porque te va a restringir muchos otros que son ultraprocesados y que no vas a poder consumir. Pero aquí ya estamos hablando de prohibición de alimentos y ya sabéis que eso tampoco a nosotros no nos gusta porque no es la manera correcta de plantearse una pérdida de peso. Pero, eh, nada, aquí tienes la opción y simplemente si quieres hacerlo, quieres dar el paso o estabas pensando en hacerlo, pues simplemente aquí tienes algunas ideas y recomendaciones para elevar ese consumo de proteínas como hemos hablado en este, en este episodio. Nada más, Motiver, ya sabes que Aquí abajo te voy a dejar en la descripción un acceso a nuestra plataforma de entrenamiento completamente gratuita para que te pongas en forma de una manera súper sencilla y práctica con nuestros vídeos para que entrenes con nosotros y así consigas tus objetivos de una manera muy, muy, muy práctica, ¿vale? Y nada más, si te apetece, pues nos dejas por aquí un feedback, un comentario, nos dejas eh, tus reseñas en iTunes o comentarios y me gustas en Spotify o iBox o donde estés escuchando este episodio. Nada más, Motiver, muchas gracias por todo, por llegar aquí hasta el final, por escucharme. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Un abrazo!